시편 11편 시편 11편 1절부터 보겠습니다 아 내가 주를 의뢰하노라 어찌하여 너희는 내 혼에게 말하기를 새처럼 너희 산으로 도망하라 하느냐 보라 악인들이 그들의 화를 당기고 그들이 화살을 시위에 대나니 이는 마음이 바른 자를 그들이 몰래 쏘려 함이라 기초들이 무너지면 의인이 무엇을 할수 있으랴 주께서 그의 거룩한 성전에 계시며 주의 보좌가 하늘에 있으니 그의 눈은 사람의 자손들을 보시고 그의 눈꺼풀은 그들을 감찰하시느니라 주께서 의인은 시험하시나 악인과 폭력을 자랑하는 자는 그의 혼이 미워하시는도다 그가 악인 위에 덫과 불과 유황과 무시무시한 폭풍우를 내리시리니 이것이 그들 자네 몫이 되리라 의로우신 주께서 의를 사랑하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 버리로다 역시 여기 6절에 보면 은 불과 유황과 무시무시한 폭풍우를 내리신다 이것은 마지막 심판때 있을 일인 것을 우리가 알 수가 있습니다 오늘날도 물론 하나님의 자녀들을 향해서 사탄이가 계속해서 아, 참 집박을 하고 아, 불화살을 당기고 아, 영적으로 그렇게 하지만 아, 실질적으로 물리적으로 결국은 아, 악인이 나타날 때 이런 일이 있을 것이다 어찌하여 너희가 아, 어찌하여 너희는 내 혼에게 말하기를 새처럼 너희 산으로 도망하라 하느냐 어처구니없는 일이거든요 왜 도망을 해야 되느냐 산으로 산에 가면 어떻게 사느냐 말이죠 예수님께서 마태복음 24장 16절에 그 환란을 바라보시면서 또 로마 지도장군이 이스라엘을 침공하고 바라보면서 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라 이렇게 얘기했습니다 그렇기 때문에 참 어처구니없는 일이죠 산으로 도망가서 살아야 되니 집을 다 버리고 산으로 도망가야 됩니다 전날 유대인들 2차 대전 때 보면 다 뺏겨서 집에 있는 걸다 놓고 그냥 나왔습니다 다 놓고 나왔어요 가방 하나 챙기고 뭐 이것저것 챙겼는데 그것까지도 다 뺏겼습니다 예? 어처구니없는 일을 당했습니다 시편 55편 6절에 봐도 또 다윗이 이런 고백을 했습니다 아 비슷한 고백을 하는데 내가 말하기를 오 내게 비둘기처럼 날개가 있다면 그러면 내가 멀리 날아가 안식하리라 오늘날도 고통받는 그리스도인들이 너무 고통스러우면 어디 날아가고 싶다 빨리 천국 가고 싶다 아, 이렇게 고백하는 것처럼 아, 참 우리는 앞으로 마지막 참 주님이 재림하실 때 아, 일어날 일들을 이루어지지 않은 일들을 바라보고 있습니다 아, 그래서 참 이스라엘 민족들은 아직까지도 피난하는 일이 안식일에 일어나지 않도록 기도하라는 주님의 아, 그러한 말씀을 그들이 알아야 됩니다 안식일에 일어나지 않도록 기도하라 이렇게 주님이 겨울이나 안식일에 일어나지 않도록 피난하는 일을 플라이트라고 해서 비행기를 타고 떠날 것이다 이렇게 얘기했고 출애국기 19장 4절 보면 은 독수리의 날개들로 실었다 독수리의 날개를 실어서 이스라엘 민족을 이집트에서 광해로 인도하셨다 독수리의 날개다 아 마치 독수리가 그 새끼들을 날개로 없는 것처럼 아, 그렇게 업어왔다 아, 그래서 요즘에 아, 그 Wings of Eagles라는 비행기를 통해서 지금 소련에 있는 유대인들을 지금 계속 아, 이스라엘로 실어 나르고 있습니다 
이렇게 앞으로는 비행기를 통해서 결국 광해로 그들을 들어가게 하실 것이다 페트라로 다시 그들을 인도할 것이다 다시 일어납니다 성경이 오묘한 것은 구약에 있는 말씀들이 두번 일어난다는 사실이에요 그 당시에 일어나고 또두번 마지막 때 일어난다 그래서 선지자를 통해서 예언하실 때그 당시 바벨론의 포로로 잡혀갈 것을 예언하시면서 또 동시에 더큰 바벨론을 통해서 그들이 그런 일을 당할 것을 말씀하셨기 때문에 이 구약 속에 있는 예언을 모르게 되면 성경이 아무 의미가 없고 지나간 얘기로 끝나게 됩니다 참 우리가 이 마지막 때 사는 그리스도인들도 참 영적으로 이 말씀을 정해 본다면 참 우리가 주님을 신뢰할 수 있는데 왜 도망가야 되느냐 그런 일이 많죠 지금 뭐 중국 같은 나라도 계속 도망다닙니다 아, 주님께서 아, 창조주 주님을 믿는데 왜 우리가 도망다녀야 되느냐 아, 왜 도망다니면서 성경을 배워야 되고 왜 도망다니면서 아, 예배를 드려야 되느냐 참 이런 외침을 아직도 하고 있습니다 예. 그렇기 때문에 참이 고통받는 하나님의 자녀들 하나님의 백성들 특별히 이스라엘 민족들이 앞으로 환란 때 당할 아, 참 환란 때 가서 아, 왜 새처럼 산으로 도망가라 하느냐 이러한 절규를 할 것을 아 여기에 미리 보여주고 있기 때문에 우리는 그들을 위해서 기도해야 되고 또 고통받는 아참 그리스도인들 온 세계에 있는 고통받는 그리스도인들을 위해서 우리가 편하게 사는 미국 땅에서 기도를 해야 됩니다 2절의 악인은 아참 9장 17절에 그 있는 악인 그 9장 17절에도 악인은 지옥으로 돌려질 것이요 하나님을 잊어버린 민족들로 그러하리라 역시 악인 10장 2절, 3절, 4절에도 보면 악인이 나오죠. 이것은 한 사람, 이 악인은 적그리스도를 나타내는 것이다. 물론 그 치아에서 사탄의 영을 받은 사람이 많이 있죠. 아직도 악인들이 많이 있습니다. 아, 그러나 여기서 특별히 악인이라고 단수로 한 것은 그 최후의 적그리스도가 어떻게 될 것인가. 여기에 대해서 다시 한번 아, 말씀해 주고 아, 있는 것입니다. 여기 보면 기초들이 무너지면 3절에 기초들이 무너지면 의인이 무엇을 할수 있으랴 기초들이 무너졌다 참 이, 이제 이 앞으로 적그리스도가 나타나게 되면 세상의 기초가 다 무너집니다 그 법과 질서도 다 없어지고 성경적인 기독교의 기초가 다 사라지게 되죠 휴거됐으니까 그래만 경제 자유 뭐 이런 그 지금까지 6천 년 동안 있던 기초들이 다 사라지게 되고 또 마찬가지로 성전과 유대교의 기초까지도 다 사라지게 될 것입니다. 그래서 여기에 관한 말씀으로 시편 137편 7절에 보게 되면 이렇게 여기에 대한 말씀이 또 나옵니다. 오 주여 예루살렘의 날에 에돔 자손들을 기억하소서 그들이 말하기를 파손하라 파손하라 그 기초까지 파손하라 하였나이다. 완전히 기초를 뒤집어 버려 이럴 때가 올 것이다 아, 또 요한계시록 11장 2절에도 이방인들이 성전을 짓밟을 것이다 이제 예루살렘의 성전이 다시 재건됩니다 후 3년 반에 가면 은 아, 거기 11장 2절 보면 성전 밖에 있는 뜰을 남겨두고 측량하지 말라 이는 그것을 이방인들에게 주었으며 그들이 42달 동안 후 3년 반이죠 그 거룩한 도성을 
짓밟을 것이기 때문이라 결국 파손하다 파손하다 기초까지 다 파손되는 일이 이 땅에 일어날 것이다 아, 그렇기 때문에 우리는 정말 아, 이러한 앞으로 한 가지 남은 일을 바라보면서 아, 참 위로받을 것이요 아, 우리는 기초를 튼튼히 해서 주님 오실 때 주님 만나면 이 땅에 엄청난 일이 벌어질 것을 보게 될 것입니다 아, 그래서 그 4장 4절로 7절 보게 되면 특별히 그 거룩한 성전이 나오는데 주께서 그의 거룩한 성전에 계신다 하박국에서도 그 성전이 나옵니다 아, 성전이 나옵니다 그리고 주의 보호자는 하늘에 있다 그의, 그의 눈꺼풀은 그들을 감찰한다 그랬습니다. 눈꺼풀은 그들을 감찰한다 이거는 하나님을 인간적인 방법으로 이렇게 표현한 거죠 하나님이 보고 계신다는 것을 실감있게 아, 처리한 거죠 잠언 15장 3절에 봐도 주의 눈은 어느 곳에서나 악한 자와 선한 자를 살피시느니라 항상 감찰한다는 것은 아주 자세하게 감독하고 관찰한다 그래서 그 보응을 하시겠다 하는 얘기죠 그러나 악한 사람들은 마음에 이르기를 어리석은 사람들은 하나님이 없다 한다 하나님이 나를 보시겠느냐 한다 뭐 이런 일은 오늘날도 아, 뭐 세상에서 자행되고 있고 심지어는 교회 안에서도 자행되고 있는 것들을 볼 수가 있습니다 꼭 하나님이 아, 말로는 살아있다 그러는데 행동은 하나님이 마치 안 계신 것처럼 행동하는 이런 때에 살고 있습니다 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 아, 이건 행동으로 나타난 거죠 그러면 주님께서는 너희가 입술로는 나를 종결하지만 마음은 내게서 멀도다 이렇게 주님께서 책망한 것을 볼 수가 있습니다 의인은 시험을 하신다 그랬습니다 의인은 시험을 하신다 try라는 것은 그 유혹이 아닙니다 템테이션이 아니고 try하는 것은 아, 연단한다 이런 얘기입니다 의인은 연단을 한다 연단을 하다 보면 때로는 징계도 받습니다 아, 그런데 여기 트라이는 그 유혹이 아니라 시험이기 때문에 의인은 더참 연단을 해서 더 의롭게 하시는 거죠 이걸 알 수가 있습니다 그런데 악인들은 미워하신다고 하십니다 악인들은 그의 혼이 미워하신다 악인들은 하나님을 미워하신다고 하십니다 그러나 이 악인들은 참이 땅에서 마음껏 살다가 나중에 마치 미끄럼틀이 틀어진 것처럼 졸지에 망한다 시편 73편에 아살이 성수에 들어갔을 때그 결과 악인의 결말을 보았다고 그랬죠 그래서 그 악인들을 바라보면서 참 부러워했던 그 마음을 나는 마치 짐승 같았다 이렇게 주님 앞에 회개하는 장면이 나옵니다 요즘도 그리스도인들이 세상 사람들은 다 모든 게잘 되는데 아참 자신들이 모든 게안 되고 힘들고 연단을 받을 때왜 나는 이렇게 하나님께서 이렇게 내가 뭐가 미워서 이렇게 하는가 아, 이렇게 생각을 할 때가 있지만 사실 아, 그렇기 때문에 사도 바울이 우리가 바라는 것이 이생뿐이라면 가장 비참한 자다 그러나 우리는 이생을 바라는 게 아니라 이생에서 주님의 형상으로 용광로 속에 들어가서 주님의 형상으로 닮아가는 기간이지 이생에서 무엇을 받아가지고 누린 때가 아니기 때문에 아, 참 부활의 소망 속에 살라 이러한 아, 권면을 고린도교의 성도들에게 한 것을 우리가 기억합니다 사실 그 의인을 시험하신 예 중에서 가장 큰 예가 있다면 좋은 예가 바로 요비지요 요비라는 사람 그 당시에 가장 의인이었습니다 물론 구약적인 의미에서 의인이죠 아 그런데 그는 참 엄청난 그런 아마 고통을 지금 그리스도인이 받는다면 몇 사람이 믿음을 유지할지 모르겠습니다 
그런 고통을 받는다면 자타가 아마 낙심하고 그 자신도 낙심하고 보는 사람들도 시험 들 거예요 아마 에? 그렇기 때문에 아, 결국 아, 야곱에서 보면 너희가 욕의 인내를 보았고 그의 결말을 보았다 아, 아, 바로 이것은 앞으로 유대인들이 받을 그 환란 때 고통을 미리 볼수 있고 또 그리스도인들이 지금 받는 고난을 우리가 볼 수가 있습니다 첫째는 유대인이요 둘째는 이방인입니다 이 악인은 하나님께서 미워하신다 그래서 폭력을 사랑하는 자는 그 혼이 미워하신다 이렇게 5절에 말씀하신 거죠 6절에 있는 말씀은 이제 천년왕국이 끝나고 나서 마지막 심판이 있을 때 요한계시록 20장 9절에 있는 것처럼 아, 그때 불못의 마귀가 떨어지죠 물론 주님이 재림하시자마자 아, 거짓 선지자와 적그리스도를 먼저 불못에 던져버리고 마귀는 천년 동안 저 깊은 구렁 속으로 무적행 속으로 천년 동안 잠시 가다뒀다가 천년이 지나면 그를 다시 끄집어내서 다시 유혹하게 하죠 그래서 믿지 않는 사람들 다그 유혹에 넘어간 사람들 아, 그들을 다 불로 심판한 후에 마귀도 불못에 던지면 거기에 거짓 선지자와 적그리스도가 이미 있더라 이렇게 얘기했죠 천년 동안 그들은 이미 거기 있었죠 에스겔서 38장 22절 보면 환란 때에 저 러시아 군대들이 이스라엘을 침공하는 장면 물론 모든 민족이 다 침공하죠 그 장면이 나오는데 이 환란 때에 그 주님께서 그들을 심판하는 것도 유황불로 한다고 그랬어요 우박으로 하고 이것은 바로 아, 마지막 그 아, 천년왕국 끝에 문자조로 성취되는 불못의 하나 예표죠 그래서 에스겔서 38장 22절 보게 되면 또 내가 전염병과 피로 그를 대적하여 항변할 것이요 내가 그와 그의 부대와 그와 함께한 많은 백성들 위에 비를 내리리니 범람한 비와 큰 우박과 불과 유황으로 내리리라 아, 이건 뭐 불못에 들어가기 전에도 환란때 이스라엘 민족을 공격한 사람들을 이렇게 공격한다. 모든 민족의 스크라이스장에 보면 모든 민족이 이스라엘을 칠 것이라 그랬죠. 아, 그러나 주님이 오셔가지고 한꺼번에 다 멸한다고 그랬습니다. 마지막 7절 보면 의료우신 주께서 의의를 선하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 버리로다. 아, 전도서 12장 마지막 절에 봐도 하나님의 율법을 지키는 것이 사람의 근본에 해야 할 도다. 이렇게 나온 것처럼 구약적인 의미에서 율법 아래서 의미에서의 정직한 자는 그의 얼굴을 버리려다 이 천년왕국에 들어갈 이스라엘 민족을 바라보면서 여기에 말씀하는 것입니다 아 그렇기 때문에 이 지금 12장까지 계속해서 이 마지막 심판과 천년왕국 여기에 대한 말씀들이 계속 나오고 이스라엘 민족에 대한 예언이 계속 교리적으로 나오고 영적으로는 지금 그리스도인들이 받는 고통도 간접적으로 여기 나고 있고 그러므로 우리가 어려울 때 이런 말씀을 보면서 위로받을 수가 있다는 사실을 알 수가 있습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 때에 찬 경륜을 통하여 창세전에 그리스도 안에서 우리를 하나님의 자녀로 입양할 것으로 예정하시고 그리스도를 미리 이 땅에 보내시고 죽으시고 또 부활하게 하사 피 흘림을 통하여 우리가 믿었을 때 마음을 정결케 하시고 우리를 깨끗하게 씻어서 주님의 의로 의롭다함을 인정해 주시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 감사를 드립니다. 유대인이나 이방인이나 할것 없이 이 은혜를 주시는 주님 이 은혜가 끝나면 이제 주님께서 예정하신 
회복을 위하여 악한 자들을 다 멸하시고 청소하시고 의가 거하는 새하늘과 새 땅을 만드실 뿐만 아니라 또 주님의 자녀들이 거할 새 예루살렘을 하늘에서 내려오게 하셔서 그곳에 아버지 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘 새로운 것들을 통하여 영원토록 아버지의 영광을 나타내시기를 원하시는 주님 이 시간에도 이 아침에도 그 소망을 바라봅니다 하루의 재앙은 그날로 족하다는 주님의 말씀처럼 이 땅은 바로 재앙이 있는 세상이요 마귀가 통치하는 세상이요 그러나 우리는 이미 마귀가 심판받은 것을 알고 그것을 알기에 지팡아로 다시 오시는 주님만을 바라보며 아버지 하나님 소망 속에 살수 있도록 도와주심을 감사합니다 하루 지나면 고통 속에 지나지만 끝나는 것이요 우리 앞에는 소망만이 있으니 오늘도 소망 가운데 아버지 기쁨 가운데 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서 우리 성도들에게 고통받는 성도들에게 은혜를 내려주시고 믿음을 주시고 말씀으로 옷 입고 소망으로 옷 입고 능력으로 옷 입고 사랑으로 옷 입어서 아버지 하나님 마귀에게 속지 않고 의인을 시험하시는 하나님의 손에서 벗어나지 않고 아버지 주님 오신 날까지 연단받아서 아버지 용광로에서 나온 일곱 번 단련된 은처럼 아버지 정금이 될수 있도록 은혜를 내려주시고 그리스도의 군사로서 무장하는 종들 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘